0: Der 123C Podcast. Heute zu Gast, Head of Communication beim ÖMTC, Martin Pavelitz
1: Mein Learning ist eigentlich selber sich weniger wichtig nehmen und schauen, dass man die Herzen der Menschen erreicht Die einzige Chance, die aus das Markenunternehmen wie wir haben, ist direkte, vertrauensvolle Kommunikationsbeziehungen zu errichten. Bevor wir über Digitalisierung reden, müssen wir über zwei Dinge reden. Das eine ist, ist der Geschäftsprozess einfach genug. Das Zweite ist, ist das Mindset der anwendenden Leute so weit, dass sie das
0: auch wirklich wollen? Herzlich willkommen zum 123C Podcast, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf Sie mit meinem heutigen Gast wieder durch die Digitalisierungsthemen begleiten. Im letzten Podcast haben wir mit der HR-Expertin und HR-Influencerin Alexandra Singer von Job Affairs über die Zukunft des Personalmarketings, über Female Leadership und auch über die Bedeutung des einzelnen Mitarbeiters im Digitalisierungsprozess gesprochen. Heute befassen wir uns mit der Digitalisierung im größten Mobilitätsclub Österreichs. Wir sprechen über die gelben Engel, wir diskutieren über die Bannenhilfe der Zukunft und wollen mehr zum Megatrend Shared Mobility erfahren. Eins ist sicher, es wird wieder sehr spannend. Danke, dass Sie dabei sind und jetzt geht's los. Unser heutiger Gast ist ein echtes Urgestein in der gelben Welt des ÖMTCs. Er ist seit mehr als 27 Jahren beim österreichischen Automobil, Motorrad und Touring Club und dort fungiert er als Head of Communication. Sehr spannend. Was das bedeutet, werden wir hoffentlich bald erfahren. In seinem Wirkungsbereich fällt auch das Print- und Online-Magazin Autotouring, welches viele von uns sicherlich kennen werden. Er ist außerdem Boardmember der Verkehrsauskunft Österreich. Das heißt, bei Falschmeldungen haben wir jetzt eine gute Adresse, wo wir anrufen können. Und äh, da wir als Agentur den NPC bereits seit 18 Jahren in diversen digitalen Agenten betreuen, kennen wir uns schon sehr, sehr lange und wir sind beide schon sehr ergraut, obwohl ich hier gerade erblondet bin. Hervorzuheben ist aber auch, dass unsere Zusammenarbeit immer fair und auf Augenhöhe basiert ist. Und das ist nicht selbstverständlich und dafür wollen wir auch Danke sagen. Was ich an unserem heutigen Gast besonders schätze ist, dass er die Fähigkeit besitzt, die künftigen und auch täglichen Herausforderungen immer von seiner eigenen Metaebene zu betrachten. So klappt es dann auch, sich nicht in den Sog des schnellen, unkoordinierten Handels mitreißen zu lassen. Also ein sehr spannender Gast. Herzlich willkommen, Martin Babelitz. Danke für die Einladung. 27 Jahre ÖMTC, eine sehr lange Zeit. Wahrscheinlich hast du schon eine Inventarnummer bekommen vom ÖMTC, wenn du ein bisschen zurückblickst auf die lange, lange Zeit beim MTC, was, was kannst du dich erinnern? Was war für dich im Endeffekt das Coolste, was du dort lieber erlebt hast? Ja, das Coolste waren die Leute. Deswegen bin
1: ich hingekommen. Ich war vorher sehr viel international unterwegs, haben wir verschiedene Unternehmen angeschaut, bin viel gereist ja, und bin dann nach Österreich gekommen und wollte eigentlich mal ein bisschen da arbeiten aus privaten Gründen und habe dann in dem Club tolle Menschen kennengelernt. Meine Einstellung war okay, wer ist der MTC? Ja, Pannenhilfe, das habe ich gewusst, aber dass da wirklich eine coole Truppe beieinander ist, wo man wirklich viel bewirken
0: kann, hat mich überrascht. Wenn man sich jetzt anschaut, okay, MDC hat sich ja vom Auto-Touring-Club ja zum Mobilitätsclub verändert. Wie hast du diese ganze Veränderung wahrgenommen beim MTC? Ja, der MTC hat sich immer mit sehr
1: vielen Themen beschäftigt. Nicht alle sind wirklich in die Öffentlichkeit gekommen. So haben wir in den 90er Jahren zum Beispiel die erste E-Rally äh, der Welt veranstaltet. Wir haben die erste Ladestation am Schuhbetrink schon gehabt. Da hat noch niemand über Elektromobilität geredet. Ja. Wir haben uns mit sehr vielen Themen äh, immer wieder intensiv auseinandergesetzt. Und gerade die letzten Jahre haben wir gesagt, okay, wir sind für Menschen da für den mobilen Menschen. Und der moderne mobile Mensch ist halt nicht nur auf das Auto angewiesen. Der ist heute multimodal unterwegs, der verwendet das Rad, der verwendet den Roller. Ich bin heute halt mit der Vespa da zum Beispiel, sonst fahre ich mit dem Fahrrad, aber auch genauso gerne mit dem Auto
0: oder dem Zug. Für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, der MDC ist sowas ähnliches wie der ADAC, kann man sagen. Es gibt ja auch eine Partnerschaft. Und den MDC in Österreich gibt es ja schon seit 120 Jahren. Aktuell besitzen ja 2,4 Millionen Haushalte in Österreich eine MDC-Mitgliedschaft. Und laut den Statuten seid ihr ein politisch und wirtschaftlich unabhängiger Verein mit sieben Landesvereinen. Und darüber hinaus gibt es noch viele Tochtergesellschaften wie das Reisebüro, die Versicherungen oder die Fahrsicherheitstrainings. Ähm, wie finanziert sich der ÖMDC eigentlich? Also im Kern aus den Mitgliedsbeiträgen unserer Mitglieder ist wir dankbar. Also wir
1: verwalten Mitgliedergeld und das versuchen wir in sinnvolle Leistungen wiederum zu investieren. Es gibt einige kommerzielle Töchter, wie äh, zum Beispiel die Fahrtechnik, die agieren außerhalb des Vereins, aber im Dunstkreis des ÖMTCs. Aber im Kern steht das Mitglied und das ist ein, ein wichtiger Unterschied im Vergleich zu wirklich börsennotierten äh, Kapitalgesellschaften, ja? weil wir jetzt keinen Shareholder-Value liefern müssen, ja? sondern wir müssen Mitglieder nutzen. Das ist eine andere Art des Denkens. Also wir denken nicht in Geld, sondern in Nutzen für die Mitglieder und das macht das Arbeiten recht angenehm.
0: Es gibt ja die Nothilferufnummer 120. Wer kennt sie nicht? Also nach, dem, nach Feuerwehr, Polizei und Rettung ist ja die ÖMDC-Nummer eine der bekanntesten Nothilferufnummern. Wenn man eine Panne hat, ruft man 120. Und eure Pannenfahrer werden ja auch oft als gelben Engel bezeichnet. Ein starkes Wording. Bist du schon einmal in einem Pannenfahrzeug drinnen gesessen und mitgefahren? Ja, klar. Ehrlich? Mit gelber Jacke
1: und so? Ja, das, nicht, das steht man nicht so, ja. Okay. Aber natürlich versuchen man Kontakt auch zu den Kollegen des, des, des Dienstes zu pflegen. ja. Und die Burschen sind einfach cool. Ich meine, die sind 24 Stunden draußen unterwegs. ja. Das ist... Oft schön, äh, wenn es kalt und
0: nass ist, oft nicht so schön, aber die wissen, was sie tun. Ja. Wie geht ihr denn mit dem ganzen Thema Bannenhilfe-Elektromobilität um? Ist es ja nicht gefährlich, wenn da irgendwas passiert, wenn das Auto explodiert? oder?
1: Erstens, weil Autos explodieren meistens nur in Filmen. Ja. Okay. Also in der, in der Realität passiert das eher weniger. Aber gerade Elektrofahrzeuge, aber auch moderne Fahrzeuge haben einen Haufen Elektronik drinnen. Ja, Deswegen haben wir vor Jahren schon diese Rettungskarte entwickelt, wo wir gesagt haben, schau, wo ist die Rettungskarte im Fahrzeug sichtbar, damit die Feuerwehr die Gelegenheit hat, für den Fahrzeugtipp auch zu schauen, wo kann man reinschneiden, weil wenn man falsch reinschneidet, löst sich der Airbag aus oder was jetzt sonst was. Und bei den Elektrofahrzeugen, da ist halt viel Spannung unterwegs. Ja, das ist, äh, Ich bin jetzt kein Elektroniker, aber ich habe mal sagen lassen, da sollte man wissen, wo man die Bergeschere ansetzt, wann man wo was abklemmen muss, damit da nichts passiert. Und das schulen wir, da kennen wir uns aus. Damit beschäftigen wir uns. Das ist unser Kerngeschäft. Wie viele Bannenhilfen macht ihr
0: so am Tag im Schnitt und wie, und wie viele
1: Bannenfahrer sind da unterwegs? Also wir haben insgesamt zu so 630 Bahnenfahrzeuge unterwegs, wenn ich das richtig wiedergebe. Und ja, die die Anzahl der Dienstleistungen geht schon in den Millionenbereich. Ja.
0: Wenn ich so mit meinen sozusagen Freunden und Freundinnen spreche, Sagen die auch immer, was, was ganz cool ist beim MTC, ist, sind die Hubschrauber, ja? das sind die mdc flugrettung Ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Bergen bin und mir dann Fuß verstauche, kann ich da 120 anrufen und dann kommt der Hubschrauber. Wenn ich mdc mitglied bin, ist das einfach so oder hat man da ein falsches Bild vom MDC? Also im als TCR
1: erbringen wir die Hubschrauberleistung. Die Disposition der Hubschrauber wird von den jeweiligen Notfallorganisationen der Länder erledigt. In Niederösterreich ist es eine eigene Organisation, die die Disposition der Rettungskräfte übernimmt und entscheidet pro Fall, was ist gerade im Moment das beste Rettungsmittel. Und die beauftragen dann einen Hubschrauber und wir bringen quasi die Flugleistung. Aber kann ich dann die 120 anrufen, wenn ich am Berg bin? Nein, genau. da muss ich wirklich die, die, die normale Rettungskette in Gang setzen, also ganz normale Rettung rufen.
0: Und dann habt ihr ja noch den Ambulanzjet fürs Ausland. Das heißt, wenn ich irgendwo erkranke, habe ich auch die Möglichkeit, mich vom PC zurückholen zu lassen. Aber das geht ja nicht mit der normalen Mitgliedschaft. Ja, da brauche ich den Schutzbrief. Dann habe ich da wirklich eine
1: gute Absicherung im Reisefall und habe im, im Zweifelsfall nicht ja nur die, die Reiserückholung, sondern eine Vielzahl von anderen Dienstleistungen, auf die man da zurückgreifen kann. Aber Rückholung ist schon gerade, wenn man unterwegs ist, gescheit. Mhm. Spannend auch zum Beispiel, wenn man mit Wohnmobil unterwegs ist und es ist irgendwas, ja, durch so eine Art Rückholdienst. Also wir kümmern uns wirklich um Personen und Fahrzeuge,
0: dass die wieder sicher heimkommen. In meinem letzten Urlaub hatte ich ein sehr nettes Gespräch mit einem deutschen Unternehmer und er hat mir erzählt, dass er eben beim Deutschen Bahnenhilfedienst immer 40 Minuten in der Warteschleife gehangen ist und dann zehnmal weitergeleitet worden ist und dann auch immer keiner gekommen ist und war ziemlich sauer. Ich habe gelesen, dass euer Ziel hier ist, die Hilfe in einer Zeit von unter 30 Minuten anzubieten. Das heißt, 30 Minuten, bis der Bahnanfahrer kommt, eine sehr große Herausforderung. Inwieweit spielt da die Digitalisierung eine zentrale Rolle? Also wir haben in der ÖMTC-App,
1: ja, sehr zu empfehlen, ÖMTC-App runterladen ja, und verwenden. Da haben wir so eine Nothilfefunktion. da kann man seine, seinen Namen, sein Auto, die Art der Bahn gleich eingeben. Und das geht dann direkt in die Disposition. Das heißt, der Disponent kann dann sehr schnell entscheiden, wo ist das nächste äh, verfügbare Fahrzeug, äh, das da jetzt helfen kann. Und damit wird die Disposition deutlich beschleunigt. Übers Telefon geht es genauso, aber da muss halt jetzt jemand einmal die Daten aufnehmen, den Ort aufnehmen und die Art äh, der Hilfeleistung verstehen. Also mit der elektronischen Anforderungen sind wir da schon schnell und modern unterwegs. Ist auch einfach. Ja, also kann man auch
0: Recht leicht tun. Ihr habt ja ein Riesen Callcenter auch bei euch im dritten Bezirk. Wie viele Leute arbeiten da tagtäglich, um sozusagen die ganzen Anrufe entgegenzunehmen?
1: Also der 24-7-Betrieb ist je nach Anforderung. Die, die wie viel Pannen gerade im Moment entstehen, das hängt von vielen Faktoren ab. Natürlich ist ganz klar die Reisezeit, aber natürlich auch das Wetter. Also wenn wir plötzliche Kälte- oder Hitzeeinbrüche haben, dann wirkt sich das auf die Batterien aus. Wenn viele Leute unterwegs sind, haben wir mehr Pannen. Und danach steuert sich auch der Besetzungsgrad am Telefon, aber auch auf der Straße.
0: Aber sitzen da jetzt zehn Leute, 20, 100? Was kann man sich irgendwie das vorstellen? In der Nacht sitzen da fünf und untertags sitzen man da bis zu 150 Leute, ja. Boah, cool. Also wer einen Job will, beim ÖMTC, Studentenjob, Callcenter, wäre eine Möglichkeit, was ich mitbekommen habe. Bleiben wir noch kurz bei der Bannenhilfe. Ähm, ihr habt ja auch eine Drohnen-App, wo man sozusagen auch viel über die Drohnen lernen kann und, und, auch, und auch mitbekommt, was, was möglich ist, was nicht. Werden die Bannenfahrer in Zukunft durch Drohnen ersetzt? Wie schaut es da aus? Es gibt ja auch schon Versuche, glaube ich, dass irgendwelche Kits mit den Drohnen geliefert werden, wo ich mich dann, mir dann selbst helfen kann oder wie schaut es da aus? Also wir beschäftigen uns schon relativ lang mit Drohnen.
1: ja dass die Drohnen ein paar wem, das ein gescheites Tool für auch für Privatflieger, wo man sehen kann, was gilt, was gilt nicht. Wo darf man fliegen, wo darf man nicht fliegen? Im kommerziellen Bereich beschäftigen wir uns mit der Frage, wo sind Drohnen sinnvoll in der Rettungskette? Und das, was zurzeit am aussichtsreichsten steht, ist der Krankenhaus-zu-Krankenhaustransport, also an definierten Routen wirklich zum Beispiel Organe zu fliegen, das geht sehr schnell. Das sind wir gerade im Versuchsstadium und meines Wissens nach sind die ersten Flüge schon Erfolg. Und das kann das kann gut funktionieren. Die Vision, dass man alles mit Drohnen macht, das ist in so einem engen Luftraum wie in Österreich schwer vorstellbar, aber möglicherweise
0: an definierten Stellen gescheit und richtig. Neben den Autos gibt es ja auch die Fahrräder, dass sozusagen die gelben Engel auch mit den Fahrrädern kommen und da waren, glaube ich, gerade User oder, oder Mitglieder bei euch in Wien im ersten Bezirk sehr verwirrt. Ich hatte eine Autobahne und auf einmal kommt das Fahrrad mit dem Bahnenhelfer. Das, da war es ja First Mover, was ich mitbekommen habe. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich eine tolle, eine tolle Innovation, die, die bei uns gelungen ist, ja? dass wir wirklich die vollständigen Werkzeugsatz und Know-how des Bahnenfahrers auf ein Fahrrad bringen. Das sind jetzt ganz moderne E-Lastenräder, die sind sehr beweglich und es gelingt wirklich einen Großteil der wirklich mit diesen Fahrzeugen gerade im innerstädtischen Raum zu beheben. Ein super Modell, das mittlerweile auch schon im Ausland Anklang gefunden hat
0: und weltweit mittlerweile im Einsatz ist. Bleiben wir kurz beim Thema Digitalisierung und den damit verbundenen Herausforderungen. Wie du weißt, befassen wir uns ja bei der 123C Digital Consulting mit dem digitalen Reifegrad. Das heißt, wir ermitteln die Befähigung des Unternehmens in der Digitalisierung. Und darauf aufbauen, zeichnen wir dann für die betroffenen Unternehmer die digitale Landkarte und entwickeln auch die passende Strategie dazu und die Roadmap. Digitalisierung und ÖMTC. Wenn man jetzt eine Skala von 1 bis zehn hätte, wo würdest du den ÖMTC einschätzen? Also eins im Endeffekt sozusagen weniger gut, zehn sehr gut. Befindet es euch im welchem Teil, im ersten, im zweiten? Was würdest du schätzen? Ja, tatsächlich würde den
1: ÖMTC recht hoch einschätzen im, im Digitalisierungsgrad, wiewohl wir natürlich nicht über die Finanzmittel verfügen, die jetzt äh, sagen wir, große Unternehmen haben. Ja. Wir müssen da deutlich kreativer und individueller vorgehen, aber tatsächlich haben wir sehr viele Geschäftsprozesse schon digitalisiert. Wir haben eine recht moderne und zeitgemäße EDV-Landschaft und
0: das passt. Okay, wo, wo glaubst du, du DC sehr gut aufgestellt, in welchen Bereichen in der Digitalisierung?
1: Also generell in der Art, wie wir denken. Weil die Digitalisierung ist so ein Schlagwort. Ja, und, und Ich sage immer ganz gern, Bevor man über Digitalisierung reden, müssen wir über zwei Dinge reden. Das eine ist, ist der Geschäftsprozess einfach genug? Ja. Also ist der klar, einfach und simpel, dass er wirklich automatisiert oder teilautomatisiert äh, erfolgen kann? Und das zweite ist, ist das Mindset der anwendenden Leute so weit, dass sie das auch wirklich wollen? Ja. Und wenn man an, an einen schlanken Geschäftsprozess hat und Leute das wollen, ja, dann ist die digitale Umsetzung, das heißt die Programmierung in Oberflächen, Backend-Systeme,
0: oder Workflow-Systeme äh, oft die leichtere Übung. Okay. Ähm, in erster Linie ist der ja, wie wir gehört haben, ein Notfallsanbieter, aber auch ein relevanter Informationsanbieter. Ähm, was glaubst du, welche Informationsquellen sind derzeit in der Kommunikation die stärksten Channels bei euch im Unternehmen? Also am besten funktioniert wahrscheinlich der Autotouring zurzeit, ja,
1: weil es ist eine, eine Servicedienstleistung, die monatlich in den Briefkasten kommt, ist zwar Print, gibt es genauso digital, schöne digitale Anwendungen in App und Web, aber die, dass das, das Heftel kommt und da ist ein vernünftiges Set an Informationen drinnen, das funktioniert gut. Was halt immer besser ist, ist alles, was man was am Handy anbieten, also die App ist gut, da hat man wirklich sehr viel Serviceinformation rund um Verkehr, Parken, touristische Informationen, Länderinformationen drinnen, also wenn man
0: unterwegs ist, gutes Teil. Mhm. Bleiben wir kurz vom Autotouring. Ich meine, es ist ja ein Printmagazin. Man liest jetzt immer mehr in den Medien, wie sozusagen die Verlage in Schieflage geraten. Ähm, Warum glaubst du, funktioniert Autotouring weiterhin? Ich meine, die Leserquote ist ja sehr hoch bei euch.
1: Die Frage in der heutigen Medienwelt ist, wie, wie kommt man in die Aufmerksamkeit? Ja, also, und was, womit beschäftigen wir uns? Und äh, wenn ich den den Daten des Dr. Martens glauben kann, ja, dann beschäftigt sich die ganze Welt mittlerweile mit Smartphone und mit den Timelines der, der großen äh, äh, amerikanischen Plattformen. Und diese Timelines funktionieren wie Slot-Machines. Ja. Also ich tue einmal drehen und dann kriege ich was Lustiges, was Spannendes oder Katzen. Katzen habe ich am liebsten, also Katzen sind super, ja. Ähm, aber halt keine Information ja, und und, und, und kein Service. Ja. Und damit beschäftigen wir uns leider. Wenn ich den Daten glauben kann, zu 99 Prozent mittlerweile. Mhm. Also wie schaffe ich es mit Serviceinformation, mit Hintergrundinformation, mit äh, nützlichen Dienstleistungen wirklich in die Aufmerksamkeit zu kommen? Und das bringt schon ganz gut, ja, mhm. weil das hat an Anfang, ein End, das hat einen Spannungsbogen, das kann ich liegen lassen. Ja, hat, äh, wie soll ich sagen, null Startzeit ja, und kann ich durch
0: umblättern, ganz ohne Wischen, ganz leicht bedienen. Mhm. Jetzt haben wir in einigen unserer Podcast-Folgen auch schon viel über KI gesprochen, aber ist KI bei euch schon ein Thema im Unternehmen? Setzt das schon ein? Oder ist das noch etwas, was noch irgendwo in der Schublade liegt?
1: Also, wenn du den Autotouring-Aufmerksamkeit gelesen hättest, dann wüsstest du, dass das letzte Cover schon KI generiert war. Ja, äh, auch in den in, den, in der letzten Kampagne, in der Nothilfekampagne, haben wir uns den Versuch gemacht, neben dem herkömmlichen Fotoshooting und dem Arrangement der Sujets, die KI damit zu beauftragen. Und das Interessante war, dass wir nach mehreren Versuchen zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Also ich glaube, dass KI ein ganz wichtiges Tool wird, gerade in der Kreation. Was wir halt gelernt haben, dass da Aufwand deswegen nicht unbedingt geringer wird. Also es wird geringer, weil man nicht mehr shooten muss, eine komplette äh, Fotogro irgendwo hinsetzen, Models beauftragen und, 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 und. Aber so eine KI zu trainieren und da zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen, das ist schon das ist schon aufwendig. Da muss man schon wissen, was man tut. Ja, Da entsteht eine ganz neue Art von, von äh, Kreativgruppe, die mit diesen Werkzeugen
0: arbeiten kann. Bleiben wir kurz eben bei der ganzen Digitalisierung und auch bei dem Thema eben Kommunikation, digitale Kommunikation und Datenschutz. Datenschutz ist ja für den PC extrem wichtig, weil ihr verwaltet ja wirklich sehr sensible Mitgliederdaten, ja. Wie geht ihr mit dem Thema um? Wir verwalten ja nicht nur
1: Mitgliedergelder, sondern eben auch Mitgliederdaten und das ist halt sehr sensibel. Also wir ver verpflichten uns da wirklich zu einer hundertprozentigen Anwendung des Datenschutzrechts. Ähm das tun wir. Das ist sehr aufwendig, aber wir halten uns dran ja, und wir gehen damit so um. Lass mir das ein bisschen erklären. Wir müssen erklären, was wir wann mit den Daten wirklich machen und zwar so erklären, dass die Mitglieder es verstehen und dass, wenn wir um Zustimmungen fragen, dass die auch so formuliert sind, dass man die auch verstehen kann und was, wo man da jetzt zustimmt. Ja, und Da versuchen wir uns ein bisschen anders zu positionieren als andere. Weil wer liest schon wirklich die langen Datenschutzbestimmungen? Wer hat wirklich gelesen, wo, wofür man da alles zustimmt, wenn man ein Handy in Betrieb nimmt? Ja. Also da sind wir ja weit weg von jeder Verständlichkeit. Na, das versuchen wir nicht, sondern wir versuchen ja wirklich das klar anzuwenden und vor allem Transparenz gegenüber dem, dem Nutzer oder dem Mitglied herzustellen.
0: Was den meisten Unternehmern oder, oder den meisten Usern oder, oder Mitgliedern ja gar nicht klar ist, dass äh, jedes Auto sehr viele Daten sozusagen speichert und an den Händler abgibt, Habt ihr da irgendwo eine Schnittstelle, wo auch ihr die, diese Daten verwertet? Wie schaut es aus? Ja, das passiert.
1: Wir haben uns auch schon seit den Anfängen damit beschäftigt. Mittlerweile ist es immer so weit, dass wir drauf gekommen sind: ja, wir müssen hier schon fordern, dass man da regulativ eingrifft, ja? weil zurzeit äh, gibt es keine klar geregelten Möglichkeiten, wie ein unabhängiger Dritter, der zum Beispiel Nothilfe, Bahnhilfe leistet, aber auch unabhängige Werkstätten Zugriff auf die Daten haben und was sie damit tun können. Zurzeit ist das ein recht geschlossener Raum und die Regeln, wie damit umzugehen sind, wird ausschließlich von den Unternehmen bestimmt und das ist nicht gut. Ja, Also hier muss man äh, durchaus regulative eingreifen ist ein europäisches Problem, aber da
0: sind wir dran. Bleiben wir noch kurz beim Thema Mobilität. Vor 20 Jahren hätte ja niemand gedacht, dass der Einfluss von Tech-Unternehmern in der Automobilbranche so stark anwächst. Ja? Zu warten war es, aber es hat keiner dran gedacht. Die Branchen haben es einfach verschlafen. Ähm, wie siehst du denn eigentlich den wachsenden Einfluss von Tech-Unternehmern im Automobilsektor und wie geht der als MDC damit um?
1: Also wir haben zusammen mit, den, mit einigen Clubs International 2015 begonnen mit dem Thema Datenverbindungen mit dem Auto auseinanderzusetzen. Da haben auch eine gemeinsame Gesellschaft gegründet, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie kann ich denn die Daten im Auto verwenden, um bessere Dienstleistung zu bieten. Das gelingt immer besser und uns ist klar mittlerweile, dass die Software im Auto einen riesigen Anteil hat, gerade bei den Elektroautos. Elektroautos sind ohne Netzwerk eigentlich nicht mehr denkbar mhm. ja, und sind als Bestandteil eines Netzwerks auch zu sehen. Ja Und mit diesen Dingen muss kommuniziert werden. Mhm. Hier muss Datenaustausch stattfinden, der muss auch einigermaßen sicher sein, weil es natürlich nicht denkbar ist, ja, dass ich in, in das Netzwerk eines, eines Fahrzeugs eindringen kann, mhm. als Dritter, ohne entsprechend berechtigt zu sein, weil das bewegt sehr, das Ding wird sehr gefährlich. Mhm. Also da gibt es viele Überlegungen, denen wir uns da stellen, ja, aber es zeigt sich, in vielen Fällen können wir das schon anbieten und heute wenn ich mal anschaue, unsere Bahnenfahrerkollegen haben moderne Diagnoseeinheiten an Bord und sind in der Lage, physisch vor Ort und in Zukunft aber auch
0: über das, über das Netzwerk mit dem Fahrzeug zu kommunizieren. Ihr habt ja Smart Connect im Einsatz, laut eurem Werbeslogan die smarteste Lösung, seit es die Erfindung der Bannenhilfe gibt. Also es geht hier um eine intelligente und automatisierte Weiterleitung von Warnungen, Fehlermeldungen und Betriebsdaten des Fahrzeugs. Ähm, wie stark ist sozusagen, wie sind diese digitalen Dienste bei euch integriert im System?
1: Das ist für unser Versuchsprojekt zurzeit, wo wir erkennen wollen, wie nützlich sind die Daten für die tägliche Nothilfe. Ja, und da gibt es schon Bereiche, wo das recht nützlich ist. Also man kann anhand der Fehlermeldungen schon äh, in Teilen feststellen, was wird dann bald kaputt und einfach Pannen vermeiden. Und die Daten können uns helfen, äh, eine bessere Dienstleistung zu erbringen, weil es ist immer besser zu sagen, du pass auf, wir glauben, die Batterie wird in den nächsten Hitzestau nicht mehr überleben. Ja? Tausche doch rechtzeitig beim, beim, beim nächsten Service und schon ist ein... Pannenfall vermieden.
0: Ihr habt ja 100, über 100 Stützpunkte in ganz Österreich. Sie sind ja wieder auch richtig gemeint, dass die Speerspitze und erste Anlaufstelle für die Mitglieder. Ähm, welche Rolle, glaubst du, werden die Stützpunkte mit der Digitalisierung übernehmen? Was Wie werden sich diese weiterentwickeln?
1: Also Mobilität ist zum Teil halt eine physische Geschichte. Und wir werden immer Fahrzeuge haben, das Rad zum Beispiel hat bei uns eine sehr große Bedeutung bekommen. Auch in der Bannenhilfe, in der Nothilfe. Wir haben neben den mit Menschen besetzten Stützpunkten auch so Rad-Selbstservice-Stationen errichtet, quer über Österreich. Ja. Also, wir glauben, die physische Präsenz gerade für eine Nothilfeorganisation ist unverzichtbar. Dass das irgendwann zusammenwachsen muss ja, und sich ergänzen muss, ist klar und da gibt es eine Vielzahl von Überlegungen, wie man den, den Besuch am Stützpunkt noch angenehmer und komfortabler
0: gestalten kann. Jetzt weiß ich ja auch, dass du oft auf der Pirsch bist. Nicht auf der Partymeile, nicht falsch zu verstehen, das war einmal, sondern auf der Jagd. Ja. Und ich finde es sehr, sehr spannend, denn es gibt ja aus meiner Sicht viele Parallelen zum Management, die Themen aus der Jagd sehr ähneln. So erfordert die Jagd ja oftmals Geduld und die Fähigkeit, im passenden Moment Entscheidungen zu treffen. Ähm, wie überträgst du diese Fähigkeiten auf deine berufliche Rolle, insbesondere in Bezug auf äh, Timings und Entscheidungsfindung?
1: Ach Gott, das ist ein schwieriger Transfer. Aber oft wird ja die Jagd nur sehr singulär betrachtet. Ja. Ich betrachte die Jagd, dass man sich als Teil äh, in der ökologischen Struktur und verpflichtet sieht, ein gesundes, einen gesunden Windbestand zu erhalten. Ja, das ist ja eigentlich das Ziel der Jagd. Das wird ja oft oft nur der der Aspekt des Entnehmens von Tieren wird da in den Vordergrund sehen. Aber tatsächlich ist es wirklich Wildbestände gesund und artenreich vor allem zu erhalten. Und da ist der Transfer schon zu zu, zu Managementfunktionen genauso. Ja, auch hier muss ich einen gesunden äh, eine gesunde Organisation haben, ja, die die sich gesund entwickelt ja, und das bedarf einer gewissen Birdview und auch einer gewissen Metaebene, dass man sich anschaut, dass da die Strukturen funktionieren und da gibt es halt oft keine Pauschallösungen und auch oft keine einfachen Lösungen. Man will Bestand zu halten im Wald, ist es also ähnlich, wie den Bestand der Mitglieder beim MPC zu halten? Also Aber jetzt wird es dann schwierig in
0: den Vergleichen. Ja, jetzt. Das ist mir gerade eingefallen. So weit oder? würde ich nicht gehen, ja. Aber wie gesagt, bei der Jagd gibt es ja auch immer wieder Herausforderungen, und Risiken, ganz klar. Und glaube ich, im Risikomanagement kann man hier, glaube ich, schon auch viele Dinge übernehmen. Eine Frage noch, sozusagen, bevor wir zu unseren 1, 2, 3C-Fragen kommen. Wie hilft dir die Jagd dabei und auch die Waldarbeit, dein Wildlife Balance sozusagen Benzum halten? Wie siehst du das? Also ich glaube, Bewegungen in der Natur, vor allem im Wald, ja,
1: ist, ist eine wirkliche Energiequelle, ja. Kann man nur jedem empfehlen oder kennt man ja auch, wenn man den Wienerwald hinausgeht. Ja, das tut gut. Macht den Kopf frei ja, und hilft auch, die, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Zum Schluss von unserem Podcast gibt es ja immer unsere 1, 2, 3 Fragen. 1, 2, 3. Wobei es bei der ersten Frage nur eine Antwortmöglichkeit gibt, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei. Also los geht's. Meine erste Frage... Welchen Titel hätte deine Autobiografie? Ich Ich hab's versucht. Ich hab's versucht? Und wie würde das Cover dann ausschauen?
1: <lacht> Dazu? Vielleicht so ein eine, so eine, so Mikado-Haufen
0: mit Stäbchen, ja. Okay, alles klar, super. Zweite Frage, wenn du die Kommunikation zwischen zwei berühmten historischen Persönlichkeiten moderieren könntest, wer wären diese Persönlichkeiten und warum würdest du gerade die beiden auswählen? Ich würde einladen den Franz Schubert mhm. und
1: den Galileo Galilei. Okay, und warum? Weil ich glaube, dass beide in ihren Bereichen als Außenseiter und geniale Querdenker ganz spannende
0: Erkenntnisse haben könnten. Ja. Dritte Frage. Welche drei Hashtags würdest du verwenden, um dich selbst zu beschreiben? Ja, naturverbunden, musikalisch begeistert und sarkastisch. Lieber Martin, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mega spannend, mehr über den MDC und auch über deren Zukunft zu erfahren. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Als einen unserer nächsten Gäste begrüßen wir Ronny Hollenstein. Er ist Gründer und Gesellschafter der Gruppe Hollenstein und seit 25 Jahren ist er der Experte für Kommunikation, Persönlichkeit und Selbstführung. Er ist Autor von Hart und Herzlich Sinnvoll Kommunizieren und Die Schule des Sprechens. Und er wird uns Einblicke in die Welt der Kommunikation geben. Es wird auf jeden Fall wieder mega spannend. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin. Digitale Grüße, euer Harald Grabner. Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens. Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.